0: Bem-vindos a esse podcast, cristão no caso, né? podcast bíblico, <risos> onde irei falar sobre assuntos muito interessantes a respeito da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então vamos começar, esse eu vou dedicar para falar sobre Cristo, quem foi Cristo no princípio e até sua ressurreição. Começando por Cristo no princípio, devemos saber que ele no princípio ele não era chamado de filho. Mas ele era chamado de Deus. Por isso, em João 1 fala, no princípio ele era, e se era até em situação que se refere ao passado. Porque no princípio, era o que no princípio? Deus. Quem que era? O verbo, o Logos, que é a palavra de Deus, que é o Cristo. João 1,14. E a palavra se fez. Logos é o termo em grego que aparece em João 1 Que é traduzido para o verbo na tradução João Ferreira de Almeida E que é traduzido para a palavra na tradução da King James Mas a tradução mais correta que eu vejo é a palavra, a sabedoria de Deus Porque esse termo Logos vem de sabedoria, palavra, razão, estudo Isso mesmo vem de estudo Por isso vamos pegar um exemplo dentro da teologia o próprio nome teologia. theos é Deus em grego. Logia vem de Logos, estudo. E Logos é citado em João 1 como o Messias, como o Cristo. Ou seja, Jesus ele é a sabedoria de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ou seja, no princípio Jesus ele era Deus. Na Bíblia fala que Jesus ele foi gerado, mas ele não foi criado. Mas como assim ele foi gerado, mas não foi criado? Ele foi gerado da mesma essência de Deus, pois ele é Deus. Ele não foi criado com Deus, mas foi gerado pela mesma essência. Por isso, ele é Deus. E como Jesus se fez carne? O assunto dele se fazer carne é um assunto bem interessante. Aparece escrito em Filipenses 2. O qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, humilhou-se em forma de servo semelhante ao homem, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Também fala, humilhou-se a si mesmo. Então vamos lá, Jesus sendo Deus, está com seu estado de espírito no céu completo, todo poderoso, com toda a sua divindade lá no céu. Ele se esvaziou de sua divindade, ele tirou essa divindade dele, ele se esvaziou-se a si próprio, esse que é o termo que aparece em Filipenses 2. Ele se esvaziou para entrar como um homem, como um zigoto no ventre de Maria. Ele se esvaziou completamente de sua divindade. E entrou como um zigoto no ventre de Maria. E lá ele cresceu. Foi nutrido por Maria, no caso. Cresceu. E nasceu como um homem. Literalmente. Jesus ele estava aqui na terra como um homem. Um homem comum, igual eu e você. Ele se esvaziou de toda a sua divindade. Por isso ele é chamado de O Emmanuel. Emmanuel, conosco. El vem de Elohim Que é Deus Ou seja, Deus conosco Traduzindo para a linguagem atual Seria o Deus em terra O próprio Deus estava aqui na terra Ele se fez como um homem Glória a Deus É bem interessante esse assunto Porque vemos que Cristo ele, Desde o princípio ele era Deus esse assunto de Cristo se esvaziar É que muitos não querem compreender Quando Cristo se esvazia e vem na terra Aí ele recebe o título Quais títulos ele recebe? Filho de Deus? O filho de Deus, o filho do Pai Ele recebe o título também De o um filho do homem e recebe vários outros títulos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, que o próprio João Batista chamou ele. Ou seja, esses são alguns títulos que ele recebeu quando ele se fez carne. Mas desde o princípio ele é Deus. E João 1 mostra que o Pai sem Cristo não consegue fazer nada. E João 1 fala que sem a palavra nada do que foi feito se fez. Se Jesus não fosse Deus, Deus seria, não seria onipotente. Mas por Jesus ser Deus, Deus é onipotente. E todo mundo sabe. E todos sabemos a história em si, né? Jesus ele veio como o um cordeiro sofredor, como uma ovelha ao batedor, igual a profetiza em Isaías 53. Veio aqui, foi obediente aqui na Terra, fez tudo, cumpriu todas as profecias que tinham que cumprir. E morreu de morte de cruz. Filipenses 2 até cita isso. Em 2 Coríntios também fala, né, o qual sendo rico se fez pobre. Fazendo uma alusão a Jesus ser Deus e se esvaziando. Ele veio na terra, morreu na cruz, quando ele morreu. E em 1 Pedro fala que ele morreu de fato na carne, mas ficou vivificado no espírito. Pregando aos espíritos em prisões. Esses espíritos em prisões se referia aos espíritos que estão presos no abismo. Na parábola do Rico e Lázaro mostra que tem o Sheol, do um lado, abismo no meio, seu de Abraão, do outro lado. Nesse abismo, tem divindades satânicas, né? demônios presos, literalmente lá. Anjos caídos, no caso. Seriam os anjos da segunda queda angelical. Depois eu gravo outro podcast explicando. Eles estão presos. E o termo no original é proclamou esses espíritos. Ou seja, Jesus ele chegou lá para falar assim, ó, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias que era Deus e me e me fiz como carne e vim morrer pelos que eram meus. Jesus ele proclamou isso para mostrar que ele ressuscitou. Aí nisso ele pegou a chave do inferno. Aí depois dos três dias ele ressuscitou, o próprio Cristo ele ressuscitou. E recebeu todo o seu poder de volta e se encheu novamente de sua divindade. Por isso ele me fala, é-me dado todo, todo o poder no céu e na terra. porque todo? Porque já era dele. Porque se ele ficar com o poder todo só para ele, o pai fica sem poder. <risos> mas aí está, o Jesus ele também é o próprio pai. Ele é o filho, mas ao mesmo tempo ele é o pai. É uma união em si. São o mesmo ser. Colossenses 2,9 Somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Esse hábito interessante dele é que no grego o termo que aparece para ele é kataoikeo. Kata vem de raiz profunda. Enraizar, raiz funda. Oikéo vem de morar, ou seja, algo que mora profundamente, de uma forma permanente, enraizadamente. E plenitude? Plenitude vem de o completo, o todo. Ou seja somente Jesus habita corporalmente ou seja somente Jesus habita corporalmente enraizadamente, toda a plenitude todo completo de Deus e permanentemente somente nele ou seja Jesus ele é Deus quando ele ressuscitou ele recuperou todo o seu poder de volta ele já não estava mais como forma de servo humilhando-se a si mesmo aqui na terra mas ele estava com todo o poder Aí ele pega, ele envia o Espírito Santo, aí ele sobe para o céu. Aí fica o Cristo que virá, porque ele veio na terra como um, um cordeiro, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, na segunda vinda de Cristo, ele virá como o leão da tribo de Judá. A diferença de um cordeiro para um leão é muita. O que, que o leão faz? O leão chega para aplicar o Juízo. Jesus ele vai chegar aqui na terra, ele já vai falar, Galatas assim 1 Coríntios 6 e Apocalipse: não herdarão o reino dos céus homossexuais, bebedices, glutonárias, lascívia, imorais, e começa a citar vários pecados. Ou seja, Jesus ele tá mostrando na cara que ele condena o pecado e odeia o pecado e vai condenar todos. Aqueles que amam o pecado. E Jesus ele vai chegar. E a impor o juízo esse juízo no grego é chamado de crino, se refere a um estádio nesse estádio você não chega lá e vai passar o um filme da sua vida você só vai receber sua recompensa da sua vida, de tudo o que você plantou, se você só viveu vida de pecado fazendo besteira, Jesus vai chegar aqui e vai falar assim, não, recebe, recebe toma sua condenação isso, nem todos herdarão o reino dos céus vale lembrar isso de fato, Jesus ele detesta os que amam a iniquidade, para a pessoa ser amada por Deus, ela tem que buscar amar a Deus ver de que ela precisa de cura reconhecendo o seu erro e se arrependendo. Jesus viu para os doentes que precisam de cura, não para, para os doentes que não querem a cura, porque os que não querem, não precisam da cura que é o sangue dele, mas os que querem a cura, sim, precisam da cura que é o sangue de Cristo, sangue do Cordeiro que purifica do pecado. E na segunda vinda de Cristo será assim, Cristo virá como um trovão, né? igual fala em Mateus 24. Aí já entra aquele contexto de grande tribulação e tudo. Ou seja, isso seria um pouco sobre Cristo, né? Ele desde o princípio até o final. Até sua vinda, no caso, né? Esse seria um pouco e Jesus é Deus, lembre-se disso.